0: Esto es Malditos Games, el podcast chichinero de malditos nerds. Welcome,
1: Stranger.
0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast de Malditos Nerds, donde hablamos de lo que estuvimos jugando la semana, de nuevos lanzamientos, de sorpresas, de cosas que nos llamaron la atención, de juegos grandes, de juegos más peques, también de Indies, de AAA, de MMO Free to Play, medio que va a ir un poco por ese lado el día de hoy. Mi nombre es Guillermo Leós, espero que anden bien, espero que estén jugando cosas copadas, espero que ya hayan escuchado nuestro capítulo especial sobre Horizon Forbidden West, no olviden, está en este mismo feed, por supuesto. Y eh, también van ir a conocer todas mis opiniones de uno de los grandes lanzamientos de esta primera parte del año y de este exclusivo. Por ahora de PlayStation veremos cuando llega a PC. Eh, Juaco Freire sigue descansando, sigue de vacaciones. Después va a retomar su comando de Malditos Games. Pero hay dos titanes, dos legendarios de esta industria como Flor Dosetti eh, Lunática y como Jeremías Cursi. Flor primero, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
2: Bien, bien, la verdad que sigo, bueno, yo sigo enganchada en Light 2. <risa> o sea, como
0: que. Seguí matando zombies por ahí. <risa> eh, sí, tranqui. sigo
2: manija. Eh, en los techos ya puedo hacer muchas cosas con los zombies y con escalar. Y, <risa> así que estoy muy feliz. Por lo eh, menos.
0: Por lo menos y, puedes tirar eso.
2: Sí, sí, sí. No, y la verdad que creo que en general, yo por lo menos con el año del gaming sigo re contenta. Sifu también lo probé. Sí y la verdad que la propuesta me gustó no sé cuándo me voy a sentar a terminarlo porque es un juego en el que siento que tengo que jugar eso y mejorar cada día vale. eh, pero sí la verdad me parece que el año viene bien y bueno muy contento voy de estar acá porque tengo un jueguito que es chiquito pero tiene sus cosas así epa, que... epa, eh,
0: eh, mira vos mira vos eh, cosas copadas? Me, me gusta me gusta cuando cua, cua, me, hey, los petizos somos más no eh, entonces un juego chiquito <risa> un juego petiso que promete y que la rompe toda. También eh, quien es un compañero de altura, eh, no solo por eh, su grandeza a la hora de hablar de juegos, sino también por su estatura. Es el gran Jeremías Cursi. Todos, <risa> todos somos
2: bajos de estatura. Todos sí. sí. los protagones. <risa> los retagones del
0: gaming. Sí, salvo Dani, Herbón y Juaco Freire. El resto después ¿Eh? de, de Maletos <risa> Nerces, todo un team muy petizo, y estoy muy orgulloso de eso. Eh, así que, querido Chop, querido Jeremías
1: Cursi, ¿cómo andás, papá? Muy bien, este, saltando de una disciplina a la otra, del kung fu al skate y ahora los tiritos a los y así, ¿viste? Tirito. Sí, estamos, estamos, estamos como queremos. Sí, o sea, es eh, lo que me está pasando es que los juegos que voy jugando los quiero seguir jugando y es como que es un backlog raro sí. de juegos que ya terminé, pero que juegos que quiero seguir jugando. O sea, Sifu lo terminé, pero lo quiero seguir jugando y lo tengo ahí como esperándome. Oli Oli, lo, lo revisé, lo quiero seguir jugando y lo tengo ahí. Y bueno, muy y bien. así es como que voy acumulando cosas. ¿Viste? Eh, no se puede hacer.
0: Tuvimos en trobo.live barra Nerds una muy buena charla con vos el otro día donde hablamos un poco de esto y llegamos a la conclusión que la principal diferencia a la hora de cómo eh, nosotros experimentamos un juego con respecto al resto de la gente. a veces no tiene tanto que ver con opiniones, temas, o, o, con, o mientras lo vas jugando. Porque también la gente, digo, lo, lo maratonea a veces igual que nosotros, porque son manijas, tiene que ver con cuánto tiempo te podés quedar jugando a eso después, claro. ah, eh, una, una vez que ya lo revisaste, una vez que ya salió, no podés seguir con ese juego tenés que continuar con lo que sigue y ahí está la principal diferencia, es como los juegos tienen una vida útil mucho mayor para el público, para el para el usuario común eh, y corriente, por suerte para ellos y para ellas que, que para nosotros.
1: Así que sí, te pasa esa, ¿man? Tenés que ir saltando de juego en juego. Sí, 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 sí. A veces eh, es, el digamos el, el cronograma es un poco más relajado, pero bueno, ahora que estamos. Y sí, eh, esta
2: época está imposible. Está más.
1: imposible y aparte so, estamos <risa> medio en modo modo Vendetta o doble dragón. Viste cuatro contra todos, básicamente. Entonces, <risa> este. Así es como que estás todo el tiempo ocupado con algo, pero, pero la verdad que estoy contento y ahora voy a contarles después sobre una... este juego que me, me sorprendió. La verdad, yo esperaba eh, cualquier cosa, pero ahora después nos explayamos. Eh,
2: arranquemos,
0: arranquemos directamente por aquí, querido amigo. Arranquemos entonces, Sí, sí, sí. Tranqui, tranqui, tranqui. Arranquemos por lo que es Crossfire X, que primero también vas a tener que explicar más o menos qué es. Porque... Sí,
2: porque
1: yo la verdad que qué es ¿qué, <risa> bueno, que, que, <risa> de qué cazo? qué, qué cazo eh? Mira Crossfire <risa> X en realidad es la versión de consolas eh, o por lo menos la versión de consola vamos a decir porque sí. está eh, digamos en todo lo que es la familia Xbox de Crossfire es un juego en primera persona de acción multiplayer que en realidad es ultra, mega, hiper, de contra, hi, archimil, lo que te quieras poner, popular en el territorio asiático. Claro. Es, esa es la joda. Eh, tiene como una impronta de guerra medio moderna entre dos facciones. Y lo que tenía el original es que le tomaba eh, muchos ingredientes de la receta de Counter-Strike. ¿Sí? Ah, o sea... Ah, ah, ah.
2: Claro, Tenías, por ahí, o sea...
1: Claro, o sea, el, el juego original tenía esto de no puedes hacer eh, aiming down the side, no claro. tenés sprint, eh, el cuchi manda, eh, y después tenés como modos de juegos eh, que tienen una, una cosa parecida a esto de los objetivos, toda esta parte medio táctica, hmm. ¿sí? Eh, que eh, caracteriza a Counter Strike Es un juego que la verdad que goza de una muy buena salud Y bueno La versión de consolas Es este Crossfire X Que lo que tiene Es que se metió en el diome eh, La gente de Remedy ¿sí? okay. eh, ¿Para qué? Me dirás Bueno, porque ellos digamos tienen esta chapa De eh, contar buenas historias claro. O utilizar recursos piola para hacerlo de ser uno número eh, uno a nivel narrativo estamos hablando del
0: estudio que nos dio en su momento eh, Max Payne del estudio que nos dio Alan Wake y que nos dio control, control en el último tiempo que es una
1: joya tal cual eh, bueno eh, esto digamos es eh, acá es donde hay que hacer una diferenciación el juego es de una empresa que se llama SmileGate West mm. que son digamos todavía los que están detrás del juego sí. eh, y después, bueno, Remedy es como que son los que se encargaron específicamente de la campaña. Ok. Ahora, todo esto es básicamente para hacerlo más accesible al paladar eh, occidental, si querés claro, ponerle. Claro, es como el
2: estudio que digamos que está localizando la experiencia que nosotros la podamos digerir. Porque ah, imagino que la okay. versión, a ver, me imagino que Crossfire versión Asia debe ser otra cosa que nada que ver, ni campaña, nada.
1: Mira, claro, no. O sea, es un juego que es netamente multiplayer. O sea, claro. la, la, la bajada al occidente de este juego incluye dos capítulos de una campaña. Que son como los, 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 los reversos, digamos, de, de, las, de las facciones involucradas en, en lo que el juego cuenta. Y además incluye modos multiplayer. Eh, Remedy hizo estas dos campañas. El juego... Es uno de los que llega a Xbox Game Pass. Si ustedes son suscriptores al servicio. Pueden acceder a lo que es la porción eh, multiplayer. Y a una parte de la campaña. Creo que el juego. Solamente el, el multiplayer es free to play. O sea que vos lo podrías jugar técnicamente. Pero si querés jugar la campaña. Eh, podés hacerlo a través de Xbox Game Pass. Es solamente uno de los capítulos. El primero se llama Operation Catalyst. Eh, y es todo tipo medio... Modern, es tipo Modern Warfare, sería la onda, pero posta. O sea, es como eh, va un equipo a rescatar a un chabón que es de las fuerzas especiales, de los Blacklist, de no sé qué, y resulta que el tipo hizo una facción, y entonces es todo... ¡Ah! It's coming! ¡Pum! ¿Viste? Y todo, todos los clichés de la campaña... <risas> lo puedo, habré jugado, no sé, ponerle dos horas a la campaña, después jugué bastante al, al multi. Eh,
0: la campaña, Pero, ¿pero sentís
1: que esta campaña la jugaste mil veces Pero esto es como eh, O sea si, eh, No te cansarías de ver una Rambo ¿Me entendés? O sea me no, pasa esto con este claro. juego Pero aparte <risas> a ver. Eh, volviendo al tema de la disponibilidad Game Pass Y eh, por lo menos en Xbox eh, Al momento de estar grabando esto Que es un par de días antes de que ustedes Lo, lo van a estar escuchando eh, El juego en su versión Ultimate Deluxe Hiper recontra Founders Pack que te viene sí. con todo, con, sí. con el Season Pass y toda la bola, está a 400 pesos sin impuestos. Ey. O sea, ponle por 600, te lo pones de gorra. Bueno. Eh, y qué sé yo, yo me lo, yo me lo compré, boludo. Digo, bueno, ya está. Voy a jugarlo todo, a ver qué pasa. Eh, y bueno, es eso eh, Bien optimizado para, para Series X, obviamente eh, Y si querés te cuento un poco más o menos lo que es la propuesta Porque otra de las novedades que tiene este juego eh, Es que el, el modo multiplayer está segmentado en dos porciones Una es la porción, digamos, moderna que, ¿Qué hace la porción moderna? Eh, no es la vacuna, sino que eh, lo que hacen es incluir mejoras o por no sé si decir mejoras sino decir que trae mecánicas que son más este contemporáneas o sea puedes hacer sprint puedes hacer el aiming down the sides y te queda como una cosa parecida a lo que sería un call of duty ¿sí? o sea eso es la parte moderna lo raro de esto es que tiene tres modos de juego. O sea, la parte moderna tiene dos modos de juego, no tres. Tenés un Search and Destroy. Tenés un Point Capture. Que es básicamente esto de mantener el dominio de los puntos en el mapa. Y Después hay otro que se llama Escort. Que dice Coming Soon. O sea, no, no está incluido en el paquete inicial. Y hay dos mapas. Hay un mapa para cada modo. Uno es Black Widow. Que es como una especie de aldea con una iglesia. Y el otro es en un edificio. O sea, es... ...flaquito, ¿no? Eh, lo que es el moderno. Después, el más completo, obviamente, es... El, el, ...el clásico, digamos... ...que es el que tiene toda esta jugabilidad a lo Counter-Strike... Mm. ...donde tenés Search and Destroy... ...en el mismo mapa, este Black Widow... ...después tenés Spectre, que es... Eh, ...una especie de... Eh, ...Search and Destroy con una vueltita de rosca... ...tenés Team Deathmatch en un mapa que es en un barco... ...que el, el mapa es bastante... ...o sea... En general, los mapas me parece que les faltan bastante a nivel diseño. después tenés otro muy llamativo que se llama Nano, que es como una especie de un laboratorio donde vos estás con un grupo, respawnás con un grupo y te vienen eh, chovis. ¿sí? Son como unas hordas de bichos que tienen como unas garras y unas cosas raras en el cuerpo. Si te tocan a vos, si te, si te matan, con tres golpes te matan dos golpes, te convertís. Entonces es como que vas dándole caza a los jugadores. Este. Eh, que quedan vivos, ¿sí? O sea, y, y el objetivo son dos bandos. uno los zombies, o como sea que se llaman estas criaturas, y los soldados, y es como que tenés que ganar rondas matando a todos o eh, convirtiendo al resto. Eso, así a grandes rasgos, es todo lo que tiene para ofrecer eh, Crossfire, que después podemos hablar del punto de vista técnico, que la verdad que es un juego que se ve bastante lindo, o sea, no es... Eh, o sea, yo no sé por qué relacionaba Crossfire con celular y dije, uh, esto va a ser una cosa ultra mutante. Claro. <risa> pero, <risa> pero se ve, se ve bastante bien. Vos eh, en Series X lo probaste. Lo estoy jugando en Series X. Okay. Eh, no, a ver. Tiene lindos efectos. Se nota como que le falta igual un golpecito de horno. Como que mm. la versión, si bien ya salió. Es como que tienen que parcharlo porque tiene problemas medio como de, de stuttering así, ¿viste? En los movimientos. A veces claro. los, los, los jugadores se pegan unos teleport horribles. Hay problemas de colisión, digamos, en lo que es la geometría de los niveles. Mm. Eh, tiene como algunos detalles medio feos. Eh, pero en sí, digamos, como es... O sea, digamos, la, la filosofía esta de... Si viene de arriba te pone un rayo con el pecho. No es una filosofía que está propia de nuestro país. Sino que esto ocurre en todo el mundo. Y naturalmente está lleno de jugadores. Así que eh, problemas de matchmaking no tenés. Okay. Eh, después otra cosa que tiene. Eh, tenés un sistema de Battle Pass. Eh, con una tienda. Podés comprarte. Tenés los tiers. Son un montón de tiers. Es muy parecido a lo que venimos viendo con Warzone por ejemplo. Sí. Eh, tenés como eh, platita para... Eh, o sea, tenés tiers que te dan platita, tenés tiers que do, dan más experiencia al jugar tenés skins para las armas mm. eh, tenés una forma de ir cambiando los loadouts entre los entre los dos bandos este para poder eh, eh, elegir más o menos una especie de clase, aunque no es necesariamente una clase, pero eh, va, viene más o menos por ahí. ¿Qué tipo de skins eh, estamos hablando? Estamos
0: hablando de algo muy terrenal, algo que es directamente un. no sé, como. El, porque hoy por hoy los de Warzone es. Hojas de marihuana, un fueguito por acá y no mucho. Falopa, más. Literal. Sí, sí, literal falopa. Pero. Yo soy. Yo soy pro. pro giladas de esas, ¿viste? O sea. Nada o sea, en... no, más vale, sí, queda. Es pleno. Pero. Bien. Pero digo, ¿es eso o es bueno? Y de repente estás disparando con. No sé, un osito de peluche, un
1: logo, tipo algo muy, fal muy muy volado. Mirá, yo no veo falopa de ese okay, tipo acá. Okay, está bien. O sea, acá es todo más bien down to earth, digamos. Sí. Y son tipo, bueno, tenés esta cosa que tiene una, una escopeta doble caño con unas calaveras y unas cosas medio de sí, oro. Típico. Skins de personajes, tipo de, de, de vestimenta. Sí. Lo que pasa es que, bueno. ¿Qué sé yo? Esto es medio como un Max Steel de, 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 del bazar, ¿viste? Porque vos tenés, no sé... Uy, tenés la skin de Abrams. ¿Quién carajo es Abrams? ¿Por qué me tendría que importar Abrams? Está bien, es un personaje de la campaña. Pero, ¿viste? hay que es, esa, esa cosa de conectar emocionalmente para decir... Che, qué groso, tengo Abrams y lo voy a usar en el multiplayer, digamos, es un laburo muy fuerte que hay que hacer sí. eh, bueno, eh,
0: fue algo que... similar que le pasó a Battlefield también, me acuerdo, era como uh, los operadores, no, son personajes clásicos de Battlefield, ¿y quiénes son? no tengo idea quiénes son, realmente tal no me cual, los acordaba nada. No,
1: nadie se los acordaba todo bien, tal cual, por eso, viste eh, qué sé yo, es eh, o sea, eh, no sé hasta dónde es eh, atractivo realmente eh, en un punto, pero bueno es lo que es, o sea, es su forma tiene una nice. tienda, ¿viste? Para poder este eh, comprar más boludeces, tipo las tarjetitas de, de los jugadores. Tenés un black market eh, donde se va reseteando y vos podés comprar ítems únicos cada cierto tiempo. Mm. Son mm. todas las, eh, digamos, las eh, mecánicas de monetización clásicas sí, sí, de este tipo vista. de juegos. Sí. Consulta. Yo, yo lo, sí, decime.
0: ¿Para qué tipo de jugadores, digo teniendo en cuenta la oferta que hay hoy por hoy de shooters, teniendo en cuenta lo que son también a nivel multiplayer digo, sí. a, esta, a esta altura creo que me interesa más jugar la campaña que, que el multiplayer en sí, con, con la oferta que hay también de juegos free to play pero para qué jugadores, para el nostálgico de Modern Warfare 1 para el que la última campaña de Vanguard no le gustó mucho, qué onda
1: hmm. para mí este es un juego de cyber. si vos sos ese tipo de animal de ciber te va a gustar
2: <risa> Eso es un animal de ciber.
1: Si sos un animal de ciber vas a conectar con esta cosa medio Hay una hay un aura de clase B de sí. de Bugs Steel. Vuelvo con el ejemplo, digamos, son este juego es medio como los muñecos de Fortnite del bazar que salen tipo una luca y media y te vienen los seis y vos sí. los mirás de serte que decís, "Che, pero no está tan parecido, bueno." No, es Este es, es,
0: este es José eh, Claro. No, Juancito, eh, ¿no?
1: Eh, a ver, no quiero decir que, o sea, a ver, eh, eh, es un poco el, el feeling que me da el juego. Cuando lo jugás se siente como medio raro también, porque es como, como que le metieron a la jugabilidad del counter cosas que son de otro juego y sí. se siente raro, no sé, hacer un aiming down de sites con, con armas que por ahí les falta un poco de feedback, que se comportan sí. un poco como el counter strike, porque el juego copia mucho eso, y como era un juego que no se jugaba fuera de Asia, era como, bueno, está en esta burbuja claro. completamente anacrónica. Y de repente, pum, te meten esto. Y no sé, se siente un poco raro. Después sí, la campaña me parece que... Eh, por lo menos jugué la primera unas dos horas y pico. No sé bien cuánto duran. Pero sí me gusta la campaña. Me, me pareció que es súper cheesy en un montón de cuestiones. Eh, vas a ver eh, cosas súper cliché. Como si estuvieras viendo Tropic Thunder. Y por, por ahí incluso hasta te reís... Pero la acción está buena, o sea, no sé, empezás y entras haciendo un asalto en una, en una casa con unos helicópteros y tenés un, obviamente, si, si, si yo te digo, este juego, este esta parte del juego la hizo Remedy, ¿qué cosa no le puede faltar? Eh,
2: otra ¿Qué, ¿Qué
1: cosa no le puede faltar? Es una pregunta, eh. Ah, decime, ah, ¿qué ah. no le puede faltar? Eh,
2: ¿Y si cierra... cinemáticas con actores medio reales?
1: No, <risa> componentes sobrenaturales. No necesariamente. Ah, eh, si
0: es Remedy, que no, eh, Un show eh, dentro del... del cámara juego.
2: lenta.
1: Cámara Bullet lenta. Time. Muy <risa> bien. Claro. A, muy bien a lo Luna, que menos... me interesa de, de todo el mundo. Remedy. Me mata. Bueno, pero es siempre como el... Siempre es como el es, hay es que como, cámara lenta.
2: Hasta en el, es como el, hay,
1: el El staple de, de la jodalidad de, de la Remedy es, te pongo un botón para que hagas el Bullet Time y acá está y funciona muy bien y es muy espectacular. Te voy a decir que dije, che. Ojo, ¿eh? esto, esto me, me pido unas papurras acá en el barcito de abajo, sábado, y la paso bárbaro. ¿eh? O sea, es, es, sí. es, es un poco eso, digamos. Se, sí. juega, se juega bien, es, eh, 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 es, visualmente está muy bueno. O sea, la, en la campaña, por lo menos, partículas del Rejoraca, explota todo, es como muy espectacular. Eh, y el efecto de la cámara lenta está muy bien logrado, responde bien. Tenés un modo performance y un modo gráfico que va a 30 con todos los lujos y tiene ray tracing en digamos en lo que es la iluminación, las sombras sí. y todo, yo lo probé de las dos maneras, mi recomendación es jueguenlo en calidad porque cuando okay. le sacas o sea, el, 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 cuando le sacas eso y lo pones en performance es como que lo deja bastante en bolas al juego
0: eh, bueno
1: a eso mí me es hace que... acordar
2: sí sí eh, albright memory o sea acercando las diferencias <risa> sí, claro. porque sí. es un juego yo no lo no lo jugué todo ese lo veo más lo jugué vos que el yo nuevo, sí. pero claro yo jugué esa beta que había que era tipo media hora que yo sentía que era un juego que lo que me estaba dando era espectáculo visual, un montón de tiros, y que igual era una cosa medio asiática, medio loca, salida de la nada, y que me gustó mucho por cómo se veía y cómo era la acción. Eh, esto pareciera ser eso, nada más que le metieron multiplayer y que quizás es, eh, bueno, que era el, era el foco en Asia, ¿no? Pero digo, pareciera que la campaña va por ahí. No sí, a mí en, en me hace En cuanto a eso. qué
0: más acordar... O sea, también me suena como, digo, hay, 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 una, hay un poquito de esa sensación y a veces terminan siendo juegos que se preocupan poco por algunas cosas que, que a veces son como muchos vicios occidentales de cómo hacer campañas y de cómo hacer juegos. Terminan apostando una diversión y es algo seguro, listo, la pasatista, la pasate bien, ya está, otra cosa. Para mí es gente que hizo la secuela de Black que nunca
1: tuvimos. Ah. Eh, me hace reacordar al Black este juego. Sí,
2: sí, bueno,
1: sí, sí. Sabes que tenés razón. O sea, cuando, cuando tenés razón, tenés razón. Eh, es posta que es. Muy, sí, eh, totalmente. Podría haber sido el. el, el o Black un 2. hermano, viste. Sí. Black 2 o puede ser el, el Bort de Black 2. Que Broc. creció ahí en. en creció se llama? ¿viste, como, creció en el, eh, ahí entre medio de las paredes y ahora salió. Claro. Este, gracias al tío Finn Estaba escondido. Eh, Sí. Sí. No, pero eh, la campaña, por lo menos lo que jugué, me pareció que tiene un buen ritmo, eh, buena acción, la jugabilidad está bien, se ve muy lindo, muy bien, o sea, me imagino que en una PC eh, es full and y debe ser un espectáculo visual bastante grosso. En Series X, que es, estamos hablando del top tier de la línea Xbox, eh, en 30 frames. Se nota como que un poquito le cuesta, pero digamos el payoff que tiene contra lo que es el modo performance, que lo convierte en una especie de Call of Duty 4 de Xbox 360, fuera de joda, eh, me parece que no vale la pena. Lo puedes usar si sos muy fanático de, che, quiero que vaya a los pedos, tengo un monitor gamer de 240 Hz, lo quiero explotar, quiero claro. que sea suave... Pero realmente me parece que no vale la pena porque generalmente, sí. justo antes de empezar a grabar, estábamos hablando de digamos los trade-offs que hacen los sí. juegos en, sí. en esto de, che, bueno, justo con Daylight Uy, mira lo juego a 4K pero va a 30 y le recorta un montón de cosas. O lo juego con Ray Tracing pero en las sombras, pero va a 1080 y en mi televisor se ve todo estirado y es horrible porque tengo un, un, un 4K de 45, ¿viste? Entonces es como sí. que se nota. Eh, y es como que... Tenés que hacer un, un intercambio de demas, que donde uno siento que siempre pierde demasiado. Sí, eh. hoy por hoy me está pasando en, en consola. y esto
0: también bueno pasaba en, en, en Horizon Forbidden West, por ejemplo. Pero, uh -huh. pero cada vez estoy eligiendo más el modo calidad y no pensé que iba a ser ese tipo de, de consumidor y jugador, honestamente. Pero hay ciertas cosas que si no digo, che, esto no es tan next-gen como parece. Y, sí. y cuando vos pones Horizon en, en modo calidad hablando mal y pronto, te cae de ojete tiene cuestiones a nivel iluminación, detalles texturas, movimientos tiene una, tiene una gracia y un sentido de la estética que es descomunal cuando lo pones en modo performance empieza a verse rucho, la iluminación no es la misma el contraste mismo de la armadura de Halo y cambia, es como que bueno, sí lo estoy jugando a 60 FPS muy lindo, en 4K se me estira todo y no te veo nada encima en un molitón 1080 puede ser pero no sé, pierdo parte del atractivo y quizás termino siendo un hereje, porque a mí también me gusta jugar a 60 FPS, ¿eh? pero hay ciertos lujitos visuales que hoy por hoy
1: están es lindos tener. Eso, eso es totalmente Reconicido. cierto. Lo que, lo que yo digo es que digamos, es un lujo que a veces no nos podemos dar si los juegos no están del todo bien optimizados. Yo ¿verdad? prefiero bajar a 30 y que se vea hermoso, pero... Esos casos son contados, qué sé yo. Con lo, por ejemplo, los exclusivos de Sony, como vos decías recién, Horizon, es un juego que vos lo podés exigir y responde. Y sí. a mí no me jode que sean 30. Ahora, si vos lo pones en 30 en Crossfire, lo vas a ver zarpado, pero te vas a tener que comer algún arrastrín que otro y una cosa mm. como este. Ah, bueno, no, ahí
0: ya. ya en algún. Ahí ya decía.
1: Yo, yo me lo banco eso, porque realmente, si vos lo cambiás, se, se mueve suave, pero estamos moviendo un juego que parece de otra directamente de otra época. Bueno, el Black, eh, justamente. Bueno, sí, sí. el sí. sucesor
2: de Black, se ve como un, Black.
1: Con un par de polígonos más, pero sí, básicamente es, eh, es Black. Pero bueno, mi, mi, mi recomendación... A ver, es un juego que recomiendo y mirá, está en Game Pass. O sea, eh, amerita esa campaña una probadita, una jugada, decir, che, mirá, ya me jugué todos los FPS que tenía. Bueno, voy a meterme en esto a ver qué pasa. Eh, ahora... Después con el multi, ¿qué vida va a tener y todo? Yo lo veo re difícil, ¿viste? O sea. Mm. Eh, es un campo te, muy competitivo acá. Está muy. Eh, aparte, está peleadísimo. En Xbox ya tenés Infinite, eh, tenés eh, Warzone que podés bajarte, tenés Ape. Sí. O sea, bueno, ya sabemos quiénes son los, los competidores. Y acá yo siento que no hay un diferencial para que yo te diga, che, este es el ADN y por esto lo tenés que jugar. Es como una. medio como una mezcolanza de eh, ideas de Call of Duty. Y mucho de Counter Strike. Y es como que mmm, viste no, no es ni una cosa ni la otra. No es como que le falta esa personalidad. viste Entonces por eso yo lo único que dudo es de la vida a largo plazo. Y cuántos jugadores vas a tener ahí. Pero bueno, eh, la campaña yo creo que está, está linda como para, para... Ya te digo, una, una pisita. El fin de semana te, te, te birrita fresca. Y, y capaz que te la terminás en esa noche y la pasás bárbara eh, Y eso es un poco lo es, que me... Sí. Lo, lo que me dejó Crossfire X eh, en estas dos horas y pico de campañas que jugué. No, no les voy a mentir, no lo terminé. Y el multi que me dejó como sensaciones encontradas. Pero que bueno, por sí. ahí, como decía, si sos animal de ciber, te te, te copa, te pega. Ey, te pega en la nostalgia.
0: Eh, creo que hay muchos eh, animales de ciber escuchando, así que puede llegar a pasar. Eh, me, me dejaste intrigado sobre todo con la campaña Creo que estoy para, para tirar unos tiritos No sé si tanto para, para el multiplayer, para el online, querido Chops Malditos Games Pero Flor, de eh, la terminada más grande que pudimos haber tirado en el año A un juego que nos invita a pensar, reflexionar y debatir, discutir sobre la actualidad geopolítica y social del mundo como Not Tonight 2 o algo así, tengo entendido.
2: Sí, sí es un poco así. El primero muchos lo deben conocer porque es un juego que, o sea, salió después de que Paper Please, pero tuvo justamente la fama de Paper Please porque no, a ver, no hay muchos juegos como Paper Please, ya dije demasiado, no. No hay muchos de esta onda, digamos, de revisar documentos y elegir quién pasa y quién no pasa. Y el primero, o sea, Not Tonight 1, eh, que salió hace un par de años, es un juego que eh, básicamente estaba ambientado en el Brexit. Eh, pero, digamos, como que era más al futuro distópico. O sea, el Brexit ya había sido una realidad que igual hoy en día lo es, pero sí. tiraba más a lo negativo... Y vos eras un, o sea, eras un chabón que básicamente, o sea, eras europeo, pero no de Inglaterra, sino del otro lado, y te decían, mira, si no laburas y no haces tanta guita, y no sos un ciudadano activo, te deportamos. Chao, Entonces, chao. este juego lo que pasaba claro. en el primero. <risa> bueno, pero pero con mucho humor negro y mucho más turbio de la realidad. claro, sea... <risa> Eh, lo que pasa es que los dos, ya les adelanto por el 2 también, tienen un humor negro de esa onda. Que es tipo, che, esto es un montón, pero en la vida real pasa. ¿eh? Solo que claro. está como aderezado con cosas de humor negro o cosas sobrenaturales que no tienen sentido. Pero que es por un poco para que te rías. Pero que a la vez, el juego te toca, viste, algunas fibras sensibles, obviamente. A ver, si vos, no sé, en el 2 que el primero es del Brexit, ¿no? Vos lo que tenías que hacer era trabajar y encontrar la forma de quedarte en Inglaterra sin que te rajen. Y en el 2 eh, pasa a ser un road trip en Estados Unidos que vos tenés un amigo, o sea, el, el protagonista, el que parece el protagonista, que al final no es, eh, es un chabón que es estadounidense, pero básicamente, como no es blanco, lo agarraron, lo mandaron a una prisión en Florida y le dijeron tus amigos tienen 30 días para presentar tu documentación. O te volvés a México, una cosa así. Cuestión que le juegas el chiste al toque de que los amigos dicen... Pero si él nació en Estados Unidos, ¿qué es esto? O sea, solo por portación de cara lo mandaron. Vale. Eso ya el, es como el, el bastante cómico. El subtexto se
0: convierte en texto. Ahí. <ríe> sí,
2: por claro. eso. Y el juego nada, es todo un poco así. Entonces, bueno, vos arrancás a jugar con los tres amigos de, de este chico que está ahí en prisión... Y es un road trip en el sentido que vos tenés Varios caminos para ir eligiendo en un mapa El juego no es road like okay. eh, Pero en el camino puedes perder Y tenés varias decisiones Por ejemplo, te fuiste para este lado Y te encontraste algo que no te gustó, te morís Y podés volver a jugar el capítulo anterior Donde te moriste para tomar otra decisión eh, Y básicamente, a ver, la jugabilidad es así En el primero... Para los que lo jugaron vos tenías, o sea, estos trabajos que hacían era que básicamente vos eras un patobica, te elegía quién pasa y quién no pasa en distintos bares. Y un poco, en este se vuelve a repetir esa mecánica que ahora lo voy a explicar bien, pero un poco el juego eh, tiene esa ironía de que, a ver, el gobierno decide quién se queda y quién no se queda en el país y demás, pero tus, los trabajos que vos agarras son así también. Vos decidís quién pasa y quién no pasa en un bar, en una fiesta, en una zona, en un viaje... Eh, y ahí es donde viene la mecánica más paper please Lo que pasa es que este juego es como de esos juegos que son time management... ...que te corre el tiempo todo, todo el tiempo, sí. justamente. Y vos, por ejemplo, en el primer trabajo que agarras es un bar a la noche... Eh, ...que vos necesitas guita para poder eh, viajar a lo de la tía de tu, de tu amigo... ...que es el que está en prisión, pedirle el auto y salir a andar. Y básicamente para juntar guita en estas primeras partes del juego te presentan la mecánica de esta, que vos estás en la puerta de un bar y tenés que chequear distintas cosas, que al principio es chequear DNI, y lo primero que te dicen, bueno, chequea que sean mayores de edad, que vos tenés que hacer la cuenta que sean mayores de 21, y que el DNI no esté expirado, ¿no? Vos chequeas eso y al principio el juego resulta bastante sencillo, porque son dos datos para chequear, sí. pero a medida que vas avanzando en este camino por Estados Unidos, que también vas a Canadá porque en este futuro distópico como que Canadá absorbió a algunos estados de Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos se vista como la facha y Canadá como la progre. Se <risa>
1: mudó tanta gente de tantos eh, estados que...
2: Sí, toma un poco lo que,
0: lo que vemos en The Handmaid's Tale, en cierto Claro,
2: punto. a mí me hizo acordar mucho a The claro. Handmaid's Tale, que sí, sí. como que Estados Unidos quedó como una... Eh, nación, facha, más de lo que es en claro. ¿no?
0: no está ahí. muy lejos todavía. <risa> y que como que
2: los estados progre, eh, básicamente se claro. mudaron a Canadá. California
0: bueno. y, claro, y un par más se anexaron a Canadá. Sí, entiendo. Sí, sí. No entiendo
2: eh, Y bueno, la cuestión es que eh, a medida que vos vas avanzando en este road trip que en el medio tenés decisiones. Por ejemplo, hay una parte que el personaje dice bueno, ya conduje mucho, tengo que parar a usar el baño. Y ahí hay en esos momentos como que se vuelve más aventura de texto porque vos tenés como que tomar decisiones de los diálogos. Hmm. y en, A ver, a mí no me pasó hasta haber jugado más o menos dos horas que me di cuenta que básicamente tomaba una mala decisión y me podía morir. O sea, porque al principio el juego viene fácil y después se pone bastante difícil. Y parte de la dificultad está en estos trabajos que vas agarrando en el camino para agarrar guita y llegar hasta Florida. Eh, que llega un punto que, por ejemplo, había una fiesta que tenés que que esa es un poco la parte en joda vas, vas a un estado nuevo de Estados Unidos que se llama Camelot y que es todo medio Dungeons and Dragons y que hay magos cualquier una cosa muy bizarra eh, y ahí vos tenés que mirar o sea esa quizás fue la primera parte difícil del juego que igual tenés dificultades por si te resulta muy difícil porque la cuestión es que el time management hay gente que la pone muy nerviosa no y obviamente si vos lo ponés en difícil tenés menos tiempo para mirar capaz seis datos y elegir quién pasa y quién no pasa eh, ahí vos, yo ya tenía que mirar la foto del pasaporte, si el pasaporte era trucho, si era de color, si era si era mago, si era guerrero, de que, o sea, un montón de datos para dejar pasar a la gente o no. Y la dificultad está en que para que a vos te paguen el trabajo, tenés que lograr que entre una mínima cantidad de gente, digamos, legal a los bares o a los lugares que vos le estás haciendo entrar. Porque obviamente si vos haces entrar gente que no va, ya sea porque son menores o porque su pasaporte está expirado, porque tiene una entrada trucha o todas las... Medio a lo paper please también. A vos te descuentan puntos. Y en el camino, digamos, o sea, en todo en este road trip que, que estás haciendo por Estados Unidos... Vos tenés, digamos, tres indicadores importantes que serían tu vida, que vos la vida la vas perdiendo de acuerdo a si fuiste a un estado que hace frío. Por ejemplo, si vos vas a Montana y no te pones un gorro de frío, no. chau. Si vas a <risa> Chicago, que era el estado eh, como que le llaman Pandemic Zone, porque ahí parece que hay un virus, que es obvio que es el COVID, pero no dicen COVID. <risa> si vos vas sin barbijo, chau. O sea, te va bajando la vida, digamos. Después tenés un indicador como de moral, que básicamente, si vos empezás a ser, no sé, medio chanto, medio vista, medio sí. facho, la moral te baja. Si vos empezás a ser como honesto, bueno, considerado, la moral te sube. Pero si a vos te baja la moral, el tiempo que tenés para tomar decisiones es menor. Y claro, hay momentos en los que, en los diálogos, vos tenés que leer cuatro opciones de diálogo que son así largas y obvio que si empecé a tener la moral baja es tipo, ay, no, no sé qué elijo, elijo cualquier cosa y bueno, <risa> terminás medio... <risa> Está eh, eh, bien, es transformar como... una cuestión
0: narrativa en una mecánica.
2: Claro. Y okay. después, bueno, tenés el indicador de plata que básicamente, en general, para progresar en la historia hay una cantidad mínima de trabajos que, tener que, que tenés que hacer, pero también hay como trabajos secundarios, favores que te piden algunos personajes y demás que a vos te conviene hacerlos, obviamente... Algunos son muy difíciles y obviamente puedes fallar, ¿no? Pero si los haces bien, vas sumando plata, lo cual hace que si vos en algún momento terminás perdiendo plata o que no dependas tanto de... Porque, a ver, vos en estos trabajos tenés que llegar a un mínimo, de a un objetivo mínimo para cobrar, qué sé yo, 100 dólares. Pero si vos querés cobrar 150, 120, 110, tenés que forzarte un poco más y a medida que vas progresando se va haciendo cada vez más difícil eh, que es un poco lo que a la gente le gustó de, del primero, ¿no? Que es como un paper please, pero como con una progresión como dificultad un poco más alta quizás. Y también porque lo puedes jugar en difícil. Que es que sí. Si, a ver, a la gente que le gustó paper please porque te engañaban. Estás viendo 20 millones de cosas a la vez y eso. Este, el primero se hizo famoso por eso. Era como un paper please con mucho humor y con un montón de opciones de dificultad. Y que era, a veces era más complicado porque también por el tema tiempo y demás. Sí. Eh, en este todo eso lo tenés. Yo, por lo que estuve viendo, porque, a ver, yo al 1 lo conocía, no lo había jugado, me estuve viendo unos gamples para comparar, digamos. Eh, lo que vi es que es una secuela bastante continuista, o sea, medio que tenés las mismas mecánicas. Lo que están haciendo ahora, obviamente, como el uno le gustó a mucha gente, es continuar un poco con esta sátira de criticar el clima político actual, de criticar las medidas que hay contra el COVID. Eh, digamos, obviamente, o sea, es esa crítica, crítica progre Sí. A, en este caso, la inmigración de Estados Unidos. Eh, que bueno, que la, a mí me, la verdad me resultó bastante interesante el juego. Eh, porque al principio, es más, pensé lo contrario. Porque ni bien lo arrancás a jugar. Era como muy, eh, no sé, naifo, medio boludo el juego. En cómo trataba el tema. Y yo decía, este juego... Usa la gente sí, para se... ser famoso.
0: Claro, se creyeron, no, man, tenemos claro. una reidea, eh. somos muy grosos criticando esto, somos los únicos que se le va a ocurrir decir este chiste.
2: Claro, Y que parecía
0: medio pavo. Sí, se describe a sí mismo como una, digo, buscando y viendo ahí como, a ver, la, la sinopsis, por así decirlo, por, o cómo se describía, y dice que es una comedia política, es como, es un claro. RPG de comedia político. Y es digo, ok, lo dice abiertamente y está y está bueno que lo abrase eso.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, después me terminó sorprendiendo justamente por eso, porque al final, o sea, ya jugás, un, o sea, al principio te da una idea, pero vos ya jugás una hora o dos horas y ya te, te empapás un poco más en lo que el juego quiere mostrar. Y que la, la sátira política, o sea, la crítica, la verdad que está bastante bien llevada. Eh, obviamente, a ver, es un juego sencillo en algunas cuestiones... Eh, qué sé yo, a ver, es gauchito en el sentido de que anda en cualquier computadora, sí, eh, como a lo per Please, tiene un pixel art bastante lindo, mm. a mí me molestó que quizás el juego no tiene voces, eh, esto igual es algo súper personal, no el juego no tiene voces, pero los diálogos en lugar de ser en silencio como tienen algunos juegos y poner música y ya, tiene como un idioma medio inventado de los Sims, que hablan ah, cualquier sí. cosa, mm. eso como <risa> que fue <risa> tipo, mm, esto ya me está cansando, <risa> porque cuando vos Estás en ese como frenesí de aprobar o no aprobar, DNIs, pasaportes, entras a, a, a boliches, qué sé yo, la gente está...
0: Mal, son demasiados. Pero bueno, ya.
2: también creo que es para comerte un poco la cabeza, porque
0: digamos okay. que... Eh, bueno, es pues, pues, medio como, sí, una, una distracción quizás. Es como sí, ahí te tenés, sí, que, sí, sí. tenés que prestar aún más atención.
2: Eh, pero bueno, nada, la verdad que a, a mí ya les digo, es un juego que yo la, lo encaré como diciendo, a ver qué es esto, porque tampoco me gusta mucho, a, a, yo como suelo ir medio mal predispuesta a juegos que te dicen che, es como un paper please, o es como un tal, que vos decís, wow, pero copia la fórmula, pero tiene algo propio, o sea porque viste, terminás eh... a ver, no está bueno que se hagan viste que hay indies, o sea, vieron que hay indies que generan una mecánica o un estilo sí. de juego, después lo copian todos. Sí, sí. Eh, y clones de Paper Please en su momento hubo bastantes, pero la mayoría eran como. No, no, no te dejaban mucho. Y, y nada, no, yo fui como muy. A ver, esto es un clon de Paper Please, ¿qué onda? Y al final me, me resultó un juego bastante um, copado, les digo. Sí, sí. Eh, Mira. Y es más, me engancharon bastante los minijuegos. Eh, por esto que les digo, yo lo arranqué a jugar sin saber mucho del uno, nada. Después estuve como investigando una vez que me enganché. Eh, y me sorprendió, por ejemplo, la dificultad. El primer momento que me morí fue como, eh, me morí returbio acá, qué onda. <risa> Porque terminé en, un, sí, en un lugar que, tampoco quiero spoiler mucho, pero me morí de una manera que no lo esperaba para nada. <risa> eh, y después cuando empecé a perder en estos momentos, digamos, que son más de gestión de tiempo y de cosas, dije, che, eh, se pone complicado. Sí. Que me parece que está bueno, ¿no? Eh, obvio que no a ver, el hecho de que no sea Rowla y que en el sentido de que puedas cargar la partida y además... Obvio que no lo hace ultra difícil... Eh, pero sí... tiene sus momentos que tenés que concentrarte... Y te, te, te terminas enganchando... A mí me pasó eso... Que jugué un rato largo así... Y me enganchó... No me di cuenta había pasado bastante tiempo... Eh, y no sé... Resultó medio como una sorpresa... Eh, no creo que va a haber que tenga el impacto del primero... Porque ya les digo... Es como una secuela medio pasatista... Es lo mismo que el uno con otra crítica... Eh, pero está bueno, no sé. Me parece que para los indies así originales eh, que, que, que tienen una crítica y además te, a ver, te hace reír, te hace pensar y a la vez te engancha con la jugabilidad, que es una jugabilidad súper simple. O sea, son minijuegos que vos decís, che, esto no tiene mucha profundidad, pero después a medida que se vuelve más difícil, te termina como sorprendiendo.
1: Necesito preguntarte lo siguiente, así a, L a Lola Port, te lo digo. <risa> ¿Qué onda? Estoy viendo una imagen que me interpela. Eh, o sea, para los que no lo están viendo, es... Básicamente parece ser un coso en donde vos y tiras aderezos a las papas. Y me, me eh, lo conecto directamente con Cooks Que, O sea, no es solamente como metés sellitos. O sea, ¿atendés un, un puesto? ¿Es uno de los laburos?
2: Sí. ¿Ponerle es que, aderezos? Bueno, eso es parte de eh, la sátira que vos... Eh, porque... Parecen papas, pero supuestamente es pudding, Que el pudding oh, es británico, claro. no se come en claro. Estados Unidos. Uh -huh. Y acá le metieron pudding como para... Porque el dev y el publisher son eh, británicos. Como británico, para decir, sí. estamos en Estados Unidos y también se come pudding, Pero se ve con papas fritas. <risa> <risa> Uno de tus trabajos, sí, es básicamente ese. Eh, que estás trabajando en un diner. Y vos, o sea, vos sos... Tobica, se puede decir, ¿no? Y te dicen, che, tengo este trabajo para vos, y vos le preguntas a la dueña del lugar, pero ¿por qué necesitas restringir el, el ingreso a un diner? Ah, porque todo el mundo está enamorado de mi pudin y no puedo tener tanta gente, así que fíjate, al que tiene Mira. un ID legal le das la salsita y al que no, no.
1: Sí,
0: también. Bueno, las las papas con el purín eh, muy muy típicas canadienses. Entonces ahí quizás también es como una sí. Manera hay de un decir, juego con
2: Canadá también todo el tiempo. Claro,
0: esa manera de decir bueno como esto es canadiense es buena onda, entonces eh, ya no pidan más papas con ketchup, van ahora con pudding. Eh, no es tan rico como parece. No es tan rico como parece. Cuando fue, cuando pudimos viajar a Canadá lo pedimos y dijimos eh. es es una cosa. Sí, era como, ay, es y, y, y tanto quilombo para esto. Eh, como para que sea la comida nacional, más o menos, de Canadá. Y fue como, bueno, qué sé yo, son una papita con una salsita rara, medio extraña, eh, pero no, me, me me convenciste, me convenciste. Estaba viendo todavía, al, al momento de grabación, después este juego sale, el, el ya, ya habrá salido el 11, va a estar su precio en Steam, pero por ahora no está el precio, como para saber... Cuánto vale a nivel eh, localizado. Es un juego que igual me gustaría jugarlo en algo tipo Switch. No sé cómo, cómo funcionaría en el nivel de controles. Quizás necesitas un mouse sí o sí. Entonces eso es medio complicado. Pero no sé, en el celular, me lo imagino quizás con algún control no, touch. No, en el
2: Switch yo lo creo que va, puede rendir. ¿eh? Y okay. A ver, el 1 en Steam sale de 300 y pico pesos con eh. impuestos. Así que el 2 para mí va a ser barato. Eh, está bien, eh. está bien.
1: gauchito. Oh, chido. Salvo, que lo,
2: Pruébenlo. salvo no que lo pierdan. compre private
1: division ahí en el medio y ahí sonamos todos, pero no. sí, sí, por favor. No. <ríe> sí, no. sí, independiente. Sí, sí, hay, cada, cada tanto te aparecen algunos
0: publicadores en Steam que eh, pudren todo. Games. Uno que es un publicador que podría pudrir todo porque bueno, estamos hablando de Amazon eh, y tampoco tiene los mejores antecedentes. Pero, pero, en este caso yo les voy a hablar de algo bastante diferente a todo lo que hemos charlado recién. Y estoy hablando de Lost Ark. Eh, el nuevo gran fenómeno de este año y uno el que igual furor. también... ¿Cómo?
2: El furor, es, es furor ese juego, yo no... no puedo eh,
0: y honestamente, no por las bondades del juego en sí, sino por el fenómeno, me cuesta entenderlo y acá también es, va, va a ser parte del debate. Y no le estoy diciendo como algo negativo del juego, sino que... Me está costando entender qué pasó para que se convirtiera en un fenómeno tan grande. Sobre todo a nivel transmisión, a nivel creación de contenido. Es como ranqueaba altísimo en Twitch. Bueno, quizás era un empuje por ser de Amazon. Quizás había acuerdos comerciales que, que algunos streamers no, no querían decir o no, no estaban aclarando. Pero bueno, sea como sea, también se armó como una fiebre de bueno, che, y todo lo están jugando, vamos a jugarlo, ya fue. Pero no solo en materia de... Eh, creación de contenido y de, y de streaming 500.000 jugadores en simultáneo Llegó a tener al momento de grabación Quizás hasta cambió eh, Y es, es, es un número Tremendo, es de, es de los más altos En la historia de Steam prácticamente Estamos hablando de un juego que Al momento de grabar, el viernes ya va a estar eh, O ya, ya habrá salido Free to play para todo el mundo por ahora era solamente con la gente que quería preordenar una cierta versión, con personas que tuvieron acceso, también medios de comunicación, prensa, creadores de contenido influencers, etc entonces ni siquiera es que, se, que, que salió a todo el mundo, ni siquiera se volvió free to play y quizás ahí explota aún más, lo cual no me extrañera para nada y sería sumamente lógico ¿qué es Lost Ark? y también por qué me resulta llamativo este fenómeno es un juego desarrollado por Smilegate en este caso, publicado en, en, en Occidente por Amazon es un juego que ya estaba en Corea y es un juego que era un éxito total pero salió en 2019 ese juego, está hecho en Unreal Engine 3 o sea, ni, ni, ni siquiera en el 4, en Unreal Engine 3 está hecho y es un título que cuando vos lo ves lo primero que se te viene a la mente es Diablo y es literalmente eso, un diablo cruzado con un MMO. Y también le podemos agregar en la licuadora una estética de fantasía medieval, pero por la mirada y el costado más asiático. Por lo tanto, todos los pibes van a ser un clon de Dante y Virgil de Devil May Cry. Y todas las pibas van a tener un escote demasiado pronunciado y van a ser a nivel diseño la fantasía adolescente de muchos desarrolladores. Si me preguntan a mí, cada personaje femenino, no sé, no quiero ser prejuicioso. Dudo que le hayan consultado a una mujer a la hora de hacer el diseño realmente. Eh, y de hacer ciertos skins y un montón de cosas. Es como decís, bueno, ok, entiendo a dónde vas. Y eh, también todo el juego tiene un sistema donde podés empezar a tener mejor relación con algunos personajes. Eh, la nueva mayoría femeninos y después... Te termina acompañando, si no me equivoco, por esto no, 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 no lo puedo hacer yo todavía, pero vi algunos streams o videos donde creo que te termina acompañando como un aren de, de ciertas waifus que vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, fíjate, cosas que pasan. Quería decirlo nomás porque me había llamado la atención, pero sacando todo eso, lo que después queda y lo que si ves un video, si te lo pones a jugar un toque, es un RPG de acción. Eh, con la clásica cámara de un diablo, top down, así isométrica con una cantidad de enemigos ridícula con una velocidad en el combate y con una dinámica muy copada, muy interesante y que toma decisiones bastante inteligentes a la hora de ponerte a, a disfrutar de su jugabilidad muy rápido tiene primero un sistema que me parece fantástico y es vos te elegís tu clase medio que no... Vas viendo alguna data, vas, ok está bien, artes marciales, mago, guerrera, etc. Tenés ahí la, la típica lista. Pero una vez que vos elegís la clase después, puedes elegir una subclase. Y esa subclase te la permiten entrenar en, un, en una arena de, 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 de combate que vos podés decir, bueno, su, eh, pido que caigan enemigos y voy probando. Y es como, como si fuera el, el módulo de entrenamiento de un juego de pelea. Pero de repente tenés todas las habilidades destrabadas o, o las seis iniciales que te van a dar Y está bueno poder ya ver eso y, y decir, ah ok, esta especialización me gusta Voy a ir por esta subclase Parece que esa es una decisión bastante inteligente de entrada Y después, ni bien arrancás Empezás con nivel 10 Por algún motivo Y tenés ya seis habilidades Y eso hace que el combate tenga como un gustito Y, un, y una dinámica super copada ya de entrada y eso creo que ayudó a que a que mucha gente se enganche rápido. A medida que vos vas avanzando en el juego, te van a llover una cantidad de quests también bastante, bastante grande. Vas a tener a la derecha de tu pantalla un scrolleo constante de quests eh, de lo que van desde matar tanta cantidad de enemigos, Recolectame 10 semillas de acá habla con este, anda para este lugar conoce esto, muy, o sea, típico de MMO típico de MMO que ahí es donde, bueno, estás fusionando ambos géneros, por así decirlo lo que es más bien Onda Diablo y lo que es entonces un, un MMO, pero donde igualmente siempre es divertido de jugarlo y, y es la manera también más fácil donde, donde y la manera en la que el juego quiere que vos ganes experiencia me parece que hay a medida que vos vas avanzando en el juego, siento que las misiones, que las quests, por lo menos las, de, la, las principales, te llevan mucho a. Y ahora habla con Armel en el puesto avanzado de tal lugar. Hablo con este. Y de repente me dice, y ahora habla con Billion en la, el puesto avanzado hacia el norte de la granja. Voy hablo con él. Punto. Y ahora habla con este. Hubo literalmente un par de quests en las que hablé tres veces seguidas haciendo tum, 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 tum. Y no hice nada más. Y recién ahí me dijeron matá a estas arañas que están eh, plagando la granja de tal cosa. Bueno, mato a las arañas, vuelvo a con un chabón, pum, experiencia. Típica, típico de MMO, a veces me parece que es como, bueno amigo, decime ya que tengo que matar, no me hagas hablar con 20 personas, porque el juego a nivel narrativo, no te digo que es un espanto, pero es como, bueno, no vengo por una historia. Está clarísimo, no vengo a buscar... Eh, no, 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 espero que lo haya que, que, no sé, que lo haya escrito Remedy justamente eso. ¿no? O que igual también pueden hacer un puede fallar.
1: Un datito que te sumo, que mira cómo se conecta todo. Este juego es, también está publicado por SmileGate. Ok, claro. Así que está todo conectado. Hey, Porque hey. es coreano también. Sí, 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 sí. Eh, me parece que, bueno,
0: estamos cada vez más en, en, en una época donde juegos de Corea, de China, empiezan a ser cada vez más populares. Ya no es solamente que el desarrollo oriental es Japón. Eh, me parece que ya hace rato ha, ha cambiado todo. Y me parece que sí, tanto lo, como sucede con muchos juegos que vienen de China y también de Corea, en donde suelen dar en la tecla es en, en materias de jugabilidad. Digo, no sé si este es un mejor diablo que diablo, pero yo desde... A mí es un género que me gusta en todo. Digo, me das un juego malo de este género, e igual más o menos me gusta. Eh, Torchlight 3 estaba peladísimo cuando salió, también me gustó. Hoy por hoy está un toque mejor, dale que va. Wolsen es falopa, me gustó igual. El de Warhammer, que era también bastante, bastante flojo, y un toquecito lo jugué y dije: eh, Esto está interesante. Pero este realmente tiene opciones de jugabilidad muy buenas. Requiere también un movimiento más activo del personaje. Esto me gustó. Importa si estás pegando de espalda o no. Importa tener que esquivar ataques. Tenés incluso algunos donde tu ataque básico. De repente podés hacer un combo específico apretando en un momento indicado. Cuando te aparece como una estela alrededor de tu personaje. ¿Cómo, cómo son los inputs? O sea, ¿juegas con teclado o juegas con... Estoy jugando con, con teclado par? y mouse. Eh, sí. Y estamos hablando de... Tenemos eh, nuestro eh, ma, el, el mouse, yo lo configuré para moverme con el botón derecho y pegar con el botón izquierdo. Puedes cambiarlo, eso, pegar en el, pero, en el ataque básico,
1: por así decirlo. Pero, pero, pero tenés que señalar en el mapa donde querés ir, no es que es eh, tiempo real tipo Diablo 3. Tenés sí? que señalar
0: en el mapa, no te podés okay. mover con eh, WASD en este caso, porque con las teclas tenés los ataques, tenés los poderes. Tú tenés QW, E, A, S, D ahí quizás es más como un MOBA en ese sentido podés activar eh, lo que es movimiento automático, también podés hacer eso, podés irle que vaya solo al personaje eh, tenés montura como suele suceder en un MMO también entonces podés ir de esa manera a todos lados, tenés mascota también que te va acompañando y te puede ayudar para un poco de manejo de inventario, venta de ítems, etcétera pero sobre todo tenés eh, muchísimas habilidades que te termina dando una jugabilidad súper vistosa. Estamos hablando que en pantalla puede haber, no sé, 30 enemigos en cualquier momento a la vez, tirándose encima, y vos con un golpe mataste 10 más o menos. Y esas son cosas que quizás cuando estás jugando un diablo, lo haces... Un, no, no te digo en el endgame... Pero pasan bastantes capítulos hasta que vos estás en esa movida. Hasta que te sentís igual de poderoso. Y acá siento que... No, ya de entrada. Me, me, me elegí a la, a la categoría... A la, a la clase de artes marciales. Y, este, y la verdad es que tiene ataques súper facheros y súper vistosos. Que me gustaron mucho. Eh, es muy parecida el personaje a lo que era la clase del monje en Diablo 3. Entonces con las palmas, con los, con los puños directamente. Estás tirando como energía de ahí. Tiene un movimiento que básicamente tira como disparos con las manos. Como si estuviera con pistolitas haciendo el gesto más o menos. Y te pones a hacerlo de esa manera. Pero no sos un gunner. Que de hecho es una de las clases también. Eh, me parece que ahí está también el, el secreto. Me dieron ganas de probar todas las clases ahora. Y todas las subclases. Porque son todos ataques muy vistosos. Incluso cuando es un juego que de nuevo está hecho en Unreal Engine 3. O sea... No es que es una maravilla técnica. Me parece que tiene buenos escenarios. Tiene muy buen diseño de enemigos, que son súper variados. En cada zona había, un, había enemigos diferentes, pero todo el tiempo. Cosa que me sorprendió es como, ah, bueno, listo, no se repitieron nunca. Eh, la dificultad es, por ahora, muy poco exigente. Me parece que tenés que... medio que buscar la voz, un toque, tenés que... Ir, por ejemplo, en, algún, en los dungeons te dicen, lo puedes jugar en normal o lo puedes jugar en difícil. Puse uno en difícil a ver qué pasaba y me exigió mucho más, tuve que esquivar todos los ataques, posicionarme bien detrás de los jefes. Es como que tuve que preocuparme y, y realmente jugarlo de una manera mucho más activa, lo cual me resultó más divertido aún. Y también me dio muchas mejores recompensas, obvio que eh, era muy gracioso porque me iban dando recompensas de un nivel más alto del que yo tenía, entonces no me la podía equipar no es un juego que tenga tanto de fases en el loot por ahora, eh, está simplemente cuando terminás estos dungeons, como decía, bueno, o sea, es como misiones principales, después es más un juego que se preocupa por el sistema de leveleo por cambiar las habilidades que acá también maneja muy bien los loadouts es, es bastante pillo en eso vos, eh, a medida que cuando subís nivel tenés 5 puntos por nivel para Colocar en ciertas habilidades. A medida que vos vas subiendo cada habilidad de nivel. Después cuesta cada vez más. Obviamente subirle un puntito. Y una vez que llegas al nivel 4 de cada habilidad. Tenés para designarle algunos modificadores. Pero vos de la nada podés respequear todo. Es como. No es que uy listo gasté el punto acá. La cagué. No. Es súper fácil sacarle los puntos a uno. Ponérselos a otro. Y además tenés distintos presets. Distintos preajustes que podés guardar. Y ahí ya termaste diferentes loadouts para, distintos, para distintas situaciones. Es súper fácil cambiarlos. Me parece que hace que la experiencia sea bastante amena para el jugador. Creo también que es de esos... MMO, aunque honestamente por ahora al no haber interactuado tanto a nivel online con otros jugadores y meterme en guilds, raids o lo que sea, también me resultó un juego que yo digo... Bueno, es... Eh... Estoy jugando un diablo en realidad ni, ni siento yo que estoy jugando un MMO casi Si no fuera por la montura Y por las muchísimas quests que de repente Se me van acumulando a la derecha de la pantalla Y porque llegas también a algunos hubs sociales Y ves un montón de jugadores y jugadoras Obvio eh, No siento que esté jugando Un MMO honestamente lo, lo siento más como un diablo Y en ese sentido me está divirtiendo mucho y me parece que es un componente ideal para... Estás escuchando este podcast... Te estás mirando algo de fondo... No sé... Quizás no es muy linda la frase de... Uy, apagar el cerebro... Pero un poco pasa eso... Eh, tendría que probar realmente jugarlo en cooperativo... digo en, en una party... Con más personas... Pero... Solo por ahora lo vengo re disfrutando... No me encontré por ahora... Estoy en nivel 18 más o menos... Con alguna traba que digo... Uy, acá tengo que, que grindear. Acá entra el componente free to play y esto y aquello. Por ahora sí tiene un montón de cosas cosméticas que también, porque nos dieron el código antes, te las daban y es, uy, en vez de tener una montura clásica, un caballito, tengo eh, un eh, Cerberus con las tres cabezas, me, tirando fuego por todos lados y digo, ¡Eh! ¡Está lindo! Pero salvo esas cuestiones de cosméticas, por ahora no encontré algo que diga, uy, no, vas a tener que poner acá y tampoco llegué a un punto que me pasó con New World por ejemplo, también publicado con Amazon, por Amazon que de repente venía leveleando, venía haciendo un montón de cosas de historia, quest, pum venía bárbaro y me puso como una traba de, y ahora tenés que levelear la guild a la que te sumaste un montón y tenés que hacer todas estas quests que eran súper engorrosas y bastante malas y siento que a mí, a mí me puso una traba de progresión muy grande por ahora eso no me pasó otro detalle del mapa es enorme, o sea, tenés un montón de locaciones que ni sé cuándo voy a terminar descubriendo. Tardo un poquito en cambiar el, la, el escenario y la locación, y eso digo, eh, pudo haber sido más rápido. Estuve mucho en lugar medieval, eh, pueblito clásico, mucha llanura, pradera, montaña, fue como muy típico. Pero viendo un montón de videos y de gameplay, y ya en una tercera zona, empezó a cambiar un poco, y eso me gustó. Pero, honestamente, es una sorpresa que no, no entiendo bien por qué es el éxito que es a nivel streaming y a nivel creación de contenido. Tan, incluso con lo, que, con lo mucho que me gustó, eh, tampoco sé si justificaba para tener 500.000 jugadores en simultáneo y lo seguramente muchos más que habrá tenido una vez que salió Free to Play, pero es, sí es gratis, es súper divertido, al toque ya está jugando con un montón de ataques mega facheros. Y así es como los Tark se convierte entonces en lo que es quizás uno de los primeros eh, fenómenos. Vamos a ver cuán furtivo es, como pasó con New World, de 2022. Así llegamos al final de este nuevo podcast, amigos y amigas. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos tenido Crossfire X, que en algunas cosas sorprendió a Chop, en otras uh -huh. no tanto. Tuvimos uh -huh. Not Tonight 2, que yo me lo reanoto. Es un tipo de juego que me gusta mucho, ahí de la mano de Flor. Está comedia, política, medio oscura, buena onda, que espero podamos disfrutar. Y yo le dije... ¿Qué tal Lost Ark? Un título que encima es bastante gauchito. Me parece no necesitas tanta combo para correrlo bien. Así que pruébenlo. Es gratuito. A mí me gustó por ahora. Nos reencontramos la semana que viene. No olviden checar nuestros streams en trovolive para malitosnerds y todo lo que hacemos en MalditosNerds.com. Por supuesto, cuídense. Nos vemos la próxima.
2: Adiós. Chao. Chau.
0: Adiós. Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.